0: Jergi Talks
1: Rodačka z Galanty Absolventka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Cambridge Business School Svoju kariéru zasvetila zdravotníctvu Pôsobila ako produktová špecialistka v zdravotnej poisťovni Skúsenosti však zbierala vo viacerých lokálnych aj globálnych spoločnostiach dnes vedie obchodný tím pre mnohé krajiny a trhy v spoločnosti Corza Medical. Jana Bohunická.
0: Ahoj, pekný deň.
1: Vítaj v podcaste Ergitov, ktorý pripravujem spolupráci s portálom Aktuality.sk. No a ja som veľmi zvedavý na to, to širokospektrálne zameranie tvoje, lebo riadiť jednu krajinu už je zaujímavé, ale riadiť tými v mnohých krajinách, v rôznych časových pásmách, tak to, táto matematika za tým ma zaujíma veľmi.
0: No, matematika zaujímala aj mňa zo začiatku, pretože ja ti musím povedať, že ja som, keď som začínala, alebo teda keď som už dostala takto, že viac krajín na starosti, alebo pod moju správu, tak som mala veľký rešpekt. Nemala som ani tak rešpekt z takýto tej matematiky, ako to budem zvládať časovo, pretože to ma v podstate najprv ani nenapadlo. Ja som mala rešpekt z tých rôznych kultúr. To bola prvá vec, ktorá ma napadla, že či mňa ako ženu budú niektoré kultúry akceptovať. To bola prvá vec, s ktorou som sa musela tak nejak vysporiadať vnútorne a nastaviť sa vnútorne, aby to fungovalo aj z mojej strany a aj z ich strany. A... No potom to časové zvládanie to je celkom zaujímavé, pretože ako sme sa rozprávali, tak ja mám home office, čiže ja mám svoju kanceláriu doma a tieto všetky krajiny, ktoré správujem, navštevujem. Alebo s nimi teda máme online meetingy a... Pre väčšinu ľudí to vyzerá tak, že ja mám krásny život, pretože ja sedím doma. Áno. A nemusím sa ráno zobudiť o šiestej, aby som na siedmu, alebo teda na osmu bola niekde v kancelárii. A, ale musím to časovo zvládať, musím zmanežovať, čiže tam je ten, ten aspekt time managementu uh, veľmi dôležitý. Seba, aj. A aj seba disciplíny určite. To sú také dve základné veci, ktoré som sa musela naučiť a myslím si, že ich momentálne zvládam celkom dobre. A keď Stále sa máme čo učiť a čo zlepšovať.
1: Super, k tomu to všetkému sa dostaneme, ale... Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste
0: ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk
1: Poslucháči podcastu už vedia, že ja dávam na úvod také dve osobné otázky a potom slúbujem respondentom, (laughs) že všetky ďalšie už budú ľahšie. Tak tá prvá je, že kto si ty jednou vetou?
0: Sebavedomá žena, ktorá vie, čo chce.
1: Super. A aké sú tri slova, ktoré ťa charakterizujú?
0: cieľa vedomosť, empatia a dôvtip.
1: Super. Kde si k ním prišla podľa teba? K týmto trom atribútom vlastnostia?
0: Ja si myslím, že k tomu, k tej cieľa vedomosti som prišla už počas školy, základnej školy, pretože... Ja som sa snažila, aj som chcela, nielen som sa snažila vyhravať všetky tie rôzne súťaže, čo sme mali na základných školách. A asi si si to aj všimol, že ja veľa rozprávam a rada rozprávam a komunikujem. Tak som chodila na tie rôzne recitačné súťaže a, a, a pamätam si doteraz ten pocit, že vždy som chcela byť, ak som nebola prvá, tak aspoň druhá. Okay. Som chodila na tie okresné kola, krajské kola a, 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 a myslím si, že tam som si tak tú, 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 tú ciela vedomosť uh, vybudovala a ono sa to už so mnou tak potom vlieklo <laughs> a, a úplne som, som si vyšperkovala tento, uh, tento, túto vlastnosť, to názvime v práci. Keď som začala pracovať pre holandskú firmu, o ktorej sa si budeme neskôr baviť, Určite. a tam som si uvedomila, že mám okolo seba samých mužov a ja som sa musela takzvané nejak prebojovať medzi nich a ukázať im, že ja ako žena mám na to, aby som svoju prácu ktorá bola tak viac technicky zameraná, robila dobre a aby mi aj oni, aj moji najdredení a aj naši zákazníci mohli plne dôverovať.
1: Je stále ako keby v tomto svete, a myslím globálnom dnešnom, to, že žena na tvojej pozícii musí ako keby dokázať viac ako muž, aby to mohla zastávať. Že, že je to, je to... Tak, alebo je to skôr už mýtus, že už toto máme za sebou? Ja
0: to veľmi nerada hovorím, ale je. Ja to stále vnímam. Možno v minulosti uh, to ženy pociťovali viac a, 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 a teraz aj, aj, aj tým, tou rôznou komunikáciou, um, ja neviem, marketingom a článkami a rôznymi aktivitami a sa to tak troška potlača, že, že, že to už neexistuje a, a že ženy sú rovné mužom v práci a v biznise, ale nie je to celkom tak. Ja sa s tým stretávam a stretávala som sa s tým často musela som sa s tým vyrovnať vnútorne a pamätám si, že som mala takých tič dokazovať uh, mužom a okoliu, uh, že, že, som, že som im rovná.
1: OK. Ako si sa ty s tým vysporiadala? Lebo si spomenula, že, že si tiež si tým prešla a musela si sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Ako si to robila?
0: Tak hlavne v prvom rade som sa neľutovala a som sa tak vnútorne podporovala. Že, že na to mám. Uh, nezlakla som sa a verila som si a to je základná vec, ktorú by mala podľa mňa každá žena uh, a je úplne jedno, či pracuje v nejakom vrcholovom manažmente, alebo má svoj vlastný biznis, alebo len začína s niečím malým doma, ja neviem, že začína vyrábať čatky, alebo začína piec chlieb uh, a má ľudí, ktorým to chutí a, a aby sa nedala odradiť. A aby si verila. Ale na to, aby si si verila alebo veril, musíš aj ty mať nejaké zručnosti a musíš niečo vedieť. Čiže ja, ak som ničo nevedela, a samozrejme, že som veľa vecí nevedela, um, pretože ja nemám, alebo vtedy som nemala nejaké menežerské um, vzdelanie, technické som už vôbec nemala, keď som začínala, myslím, medicínsko-technické, tak ja som veľa času strávila tým, aby som sa vzdelávala, veľa som sa pýtala a veľa som sa školila. Lebo veriť si je jedna vec, ale ty aj musíš niečo vedieť, aby si si veril. Musíš mať tú pevnú pôdu pod nohami.
1: Mala si podporujúce
0: prostredie na to?
1: Ktoré ti dodávalo tú vieru v seba, alebo si si to musela stávať sama?
0: Myslíš v práci?
1: Všeobecne? Ako či už v rodine, v živote, alebo, alebo proste aj v práci?
0: No, ak začneme rodinou, tak ja som neskutočne vďačná mojim rodičom, že mi pomáhajú s mojim synom, pretože ja som slobodná matka a ja som zostala so synom uh, sama už v podstate od tehotenstva. Uh, takže túto podporu som tu mala, samozrejme, a stále mám v mojej rodine. A v práci ja, ja vždy tak s úsmevom, aj teraz som sa usmiala, hovorím, že mala som a mám šťastie na ľudí a paradoxne sú to muži, ktorí boli takí kvázi moji mentory, ktorí ma podporovali. Čiže nemôžem teraz povedať, že Všetci muži boli a priori v biznise proti nejakej mladej, že niečo tam teraz prišla. To som mala vtedy, keď som začala robiť pre Holandianov, myslím, že 20, 27 rokov, 28. A bez nejakých výraznejších manažerských skúseností, a tak nemôžem povedať, že všetci teraz by boli a priori proti mne. Neboli, našťastie.
1: Našli sa aj podporovatelia.
0: Našli sa a tiež som im veľmi vďačná za to.
1: Super. Máš ty také, že aj vďaka tomu, že teba niekto podporil v začiatku tej kariéry, tak máš v sebe to, že to posúvaš ďalej, že, že dávaš šancu nejakým, nazviem to, novým talentom?
0: Áno. Áno. Hlavne, že nám. A veľmi rada ich podporujem, pretože momentálne riadím distribútorské siete po svete, v rôznych krajinách a máme tam stále veľmi málo žien. A keď nejakú ženu máme, tak ja sa za prvé vždy veľmi poteším a snažím sa, snažím sa ich podporovať.
1: Myslím si, že na túto tému, ale aj na iné mnohé, by si si rozumela veľmi s Barbarou Dekerovou, ktorú tiež som mal v podcaste, a to už je nejaký ten piatok dozadu a ona, myslím si, že stále aktuálne pracuje v IBM, a riadi tiež nejaké zahraničné trhy to zo Slovenska, uh-huh. ale ona presne túto tému sme tiež tam, tam načrtli, že, že podpora žien a, a... Nechcem použiť slovo inklúzia, ale, uh-huh. ale, ale toho ako keby začlenenia do života, či už dieťaťom, bez dieťaťa, to je akoby nepodstupná informácia, ale ale tej podpory kariérneho rastu pre ženy.
0: No ja by som ti oponovala, že to je nepodstatná informácia o hľadom detí. Ak akože skôr, nechal. že,
1: že tu podporovanie žien aj s deťmi, tak. aj bez detí. Že, že, to, to nie, že, že sa to netýka tých, ktoré majú deti.
0: Tak, ale ja som sa napríklad, a zase bohužiaľ, tu na Slovensku u nás stretla s tým, že veľmi sa hľadí na to, či žena, ktorá sa uchádza o prácu, má dieťa alebo nemá dieťa, alebo či dieťa plánuje. Ja si myslím, že s týmto by sa malo veľmi rýchlo prestať. Netvrdím teda, že nebudeme sa pýtať na deti. A zase HR vidí podľa životopisu, hej, že... Ono
1: legislatívne to je zakázané sa pýtať na túto tému.
0: Áno, ale ja zase, ako hovorím, že som mala šťastie na ľudí, tak keď som sa uchádzala o prácu ako klasická medicínska reprezentantka pred rokmi tu u nášho slovenského distribútora, u slovenskej firmy, a, a teda srdečne ich pozdravujem, a, pretože oni boli jedni z tých, ktorí mne ako matke s niekoľkomesečným dieťaťom dali šancu. A to si ja veľmi vážim. Ale stretla som sa zo so spustu iných firiem, ktoré ako náhle zistí, že žena má dieťa alebo má deti, tak ju jednoducho už len preto neprímu do zamestnania. Ale už sa neopýtajú, či tá žena má pomoc, či má opéra. To, to už nikto nerieši. Hej. Automaticky je tá žena ako keby odpísaná. A tým, že mám skúsenosť aj so zamestnávateľmi z iných krajín, teraz robím pre americkú firmu, tam toto absolútne neriešili. Mňa sa nikto nepýtal, či mám deti, alebo či deti plánujem. Nikto sa ma to nepýtal.
1: V zásade oni to asi berú tak, a možno to dám s nádzaskou, že je to tvoj problém v úvodzovkách, že, že ak, ak máš, a, tak si to rieš. Tak. Ja od teba chcem výkon, a ty mysles, že mi ho dodáš, ja ti za ten výkon budem platiť. Presne tak. A keď ho nebudeš dodávať, tak sa naše cesty rozidú, ale keď ho budeš dodávať, tak iskaš na trampolíne celý deň. Presne a tak. A maj 7 detí, žiadne dieťa, ale zkrátka. Že tá dohoda ako keby medzi zamestnancom a zamestnávateľom je o výkone práce a dodaní nejakého neviem, to objemu alebo nejakej kvality, Presne tak. To, ktorú si ten zamestnávateľ kupuje. Na konci dňa je to asi v zásade výmený obchod Hej. na tomto princípe. Hej. Super. No a aké bolo detstvo v Galante? Alebo v okolí asi Galante? V okolí,
0: v okolí. Tak ja som sa narodila v Galante. My sme bývali s rodičmi a s môjim bratom v Seredi. My sme vlastne sereďania. A potom, keď som myslím, že nastúpila do škôlky, tak sme sa presťahovali sem do dediny, do pustých úľan. A no to detstvo bolo pekné. Uh, ja, ja si stále myslím, že detstvo na dedine je pekné väčšinou, vo väčšine prípadov. Uh, a myslím si, že bolo také bežné. Veľa, veľa času sme strávili vonku. Um, ja som tu v škôlke a v jednej bytovke dokonca spoznala moju najlepšiu priateľku, s ktorou sme, alebo teda plávame životom už 30 rokov. A stále stále sme spolu a stále sa vzájomne podporujeme.
1: Fantastické. Ako ty si vnímala základnú školu a možno strednú školu? Čo to pre teba znamenalo? Bola to skôr povinnosť alebo nutnosť alebo to bolo také, že že príjemné spestrenie života?
0: Tak určite som to brala ako povinnosť, ale ja som sa učila rada. Nepamätám si, že by som mala nejaké problémy so vzdelávaním, ale s matematikou paradoxne som problém mala. To bola, výzva, hej. <laughs> to bola výzva na základnej škole, ani nie teda, ale na gymnáziu. Ja som mala dobre známky, výborné a dobré známky a z matematiky teda nie. A paradoxne robím to, čo robíme. Takže...
1: To si možno vysvetlíme, tieto paradoxy, že ako sa dá aj vo svete obchodu fungovať s tým, že človek nemá až taký pozitívny vzťah k matematike?
0: Ja by som povedala, že ja pozitívny vzťah k matematike mám len matematika, nemá pozitívny vzťah ku mne. Okay.
1: Dobre, dobre, akože tak dobre si to odhodila, tú lošičku, to je sympatické. Ktoré zase naopak boli predmety, ktoré ťa naplňali a bavili na tej škole? Hovoríš, že to učenie ti išlo ľahko, ale že, že bolo niečo, čo ťa vyslovene bavilo?
0: Vyslovene ma bavilo a aj ma to baví doteraz slovenčná literatúra. je ja sme veľa, ako som spomínala, chodila na tie súťaže, veľa som rozprávala a... Na... Teba
1: vlastne už nemohli doma počiat, jak ťa na súťeže rozprávať, tak, že
0: choď to povedať niekomu inému <laughs> a prinies od teho nejaký diplom, už keď tam ideš. Uh, žartujem, teda samozrejme. Um, ale na gymnáziu, a to mi zostalo do dnes, som začala aj písať. Ja som veľa písala poviedok. A samozrejme som veľa čítala. Literatúra ma, ma, ma veľmi bavila. A bavila ma aj angličtina, avšak však my sme nemali nejak... Um, poviem to... Takže sme mali angličtinu takú klasickú, ako na gymnáziach býva. A v podstate sme sa, aspoň ja budem hovoriť zase, som sa tam toho veľa nenaučila.
1: OK, ale zaujala ma to písanie, že ako ty si tvorila? Máš prázdny papier a zrazu je to zapísaná štvorka. Ako ti tie myšlienky naskakovali a dokázala si oni ich transformovať?
0: Oni mi naskakovali samé od seba, že mňa napadol nejaký príbeh, alebo som uvidela niekoho, to robím aj doteraz, že ja si veľmi všímam ľudí, lebo ja veľa času trávim na letiskách a baví ma pozorovať tie príbehy. A, a, a na letiskách naozaj vidíš, neskutočné množstvo príbehov aj krásnych, aj smutných. A tým, že ja, ja si myslím teda o sebe, že mám takú bujnú fantáziu, tak ja som niečo videla a, a sa mi to pretransformovalo v hlave a spravila som z toho príbeh. Napísala som si nejakú poviedku.
1: Okay. A ešte stále si to píšeš, alebo už to len tak vytvoríš na tom letisku v hlave a v zásade ideš ďalej a myslíš si, ako kde už na svoje veci a že to tak necháš plávať, že ako náhle odídeš odtiaľ z toho miesta.
0: Ja si občas ešte, ešte niečo napíšem, samozrejme pre seba, uh, ale píšem si denník, čo som si nepísala, a čím som, čím som staršia, tak si píšem denník, že sa ako keby vypisujem z tých svojich pocitov a mám to pre seba ako takú knihu moju. A, ale zase túto fantáziu alebo tak, takéto nejaké vlohy ohľadom písania a veľmi rada využívam s našim marketingom, že mňa tak niečo napadne, že toto by sme mohli urobiť a, a poďme do toho a, a sa im to páči a majú to rádiť.
1: Určite, pretože príbehy aj v marketingu sú kľúčom k tomu, ako sa dostať k zákazníkovi, lebo ty môžeš povedať všetky fakty o produkte, ktorý predávaš a je čas ľudí, ktorých to zaujíma, väčšinu to skôr umláti tie fakty, ale keď tomu dávaš nejaký príbeh, tak to je to, čo ten človek nakúpí, že je také úplne štandardná obchodnícká otázka alebo na pohovore pre obchodníkov, že predajte mi toto pero. Ano. A to je presne príklad toho, že ako ten človek uvažuje, že nejde na konci dňa o to predať mi to pero, ano. ale to, že či mi ten človek začne rozprávať nejaký príbeh tej značky, toho pera, aký ľudia ním aké významné dokumenty podpísali, alebo mi povie, že na koľko hodín tam mám atramentu a neviem ano. čo. Že, že to Hej. je presne ten rozdiel. Čiže možno preto to baví tých marketérov s tebou zase. <laughs> Počúvate Jergy Talks. A ja mám otázku toho, toho denníka, a, a, takého diara, Ty si povedala, že si tam vypisuješ zo svojich pocitov. Čo ti to dáva? Akú hodnotu z toho máš?
0: Hlavne nerada potlačam emócie v sebe. Ja som si všimla, že či už sa to týka súkromia alebo uh, práce. Uh, ja keď som potlačala emócie... Uh, alebo aj len tie zážitky z dňa, alebo z niekoľkých dní, mala som ako keby taký veľký chaos v hlave. A potrebovala som to zo seba dostať von. A, a mne ten denník veľmi pomáha. Že ako keby som dala tie zážitky zo seba von, keby aj tie čistenie? pocity, áno, myšlienky. Dokonca ja keď si potrebujem niečo, mi je nejasné a potrebujem si to zrovnať, a zase jedno, či je to v práci alebo v súkromí, tak ja si to napíšem aby som to videla napísané, čierne na bielom.
1: Ja sa usmíram teraz, lebo ja mám predseho položený, keďže robíme rozhovor, tak ja si občas nejakú poznámku spravím a ja si tak, ako keď si prelistujem ten môj zápisník, tak tam sú, nechcem to nazvať silno, že kresby, ale naozaj, že, že myšlienky, ktoré aj ja rovno kreslím, ukazujem a presne, že na Hej. tomto princípe veľmi podobnom fungujem aj ja, že, že napísať si to a... M- ono možno aj pre poslucháčov, tak keďže na čo to je dobré, okrem toho, že, že to človek zo seba dostane von, tak práve to, že aj úlohy, keď si ich človek spíše na papier, tak ich nemusí držať v hlave a, a má to zapísané, vie to potom sa udiať, nechcem povedať, že samé, ale minimálne, že ja nemusím premýšľať že čo ešte nakup uh, v potravinách, hej? Mm-hmm. Ja milujem, keď je napísaný, akože či v telefóne. Mám ti
0: ukázať môj teraz? <laughs> Mám v telefóne. <laughs> je mi to úplne jasné
1: z tejto štruktúry, že, že to budeš mať takto. A to je presne o tom, že áno, kúpiš aj niečo, čo jednak možno nepotrebuješ, lebo ti na to padne zrak, ale väčšinou sa zasústredíš na tie veci, ktoré tam máš naozaj napísané. Ale hlavne ty nemusíš celý deň na to myslieť, čo tam budeš nakupovať. Ale vie, že máš zoznam a vie, že budeš vedieť, keď prídeš do obchodu, čo máš nakúpiť.
0: Hej, a ja to aj v práci využívam. Ja som si teda myslela, že všetci to robia, ale zistila som, že to nerobia. Uh, mám m- 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 klasická, hej, Excelovská tabuľka. A tam mám rozpísané na každú krajinu a na každého distribútora, čo treba urobiť. Potom tam mám, hej, tie pending klasické, že čo je, alebo procese, čo, je, čo je v procese, čo je veľmi urgentné, mám označené červenou a potom si to premazávam alebo doplňam a mne to veľmi pomáha zase, lebo kedysi som fungovala tak v mojich začiatkoch, že som sa ráno zobudila a išla som za mail a išla som rád za radom. Lenže za prvé, a zase sme pri tom time manažmente, strácaš veľa času, na konci dňa sa zamotáš, mnohokrát som istalo, že som sa zamotala, lebo to, čo bolo urgentné, som nestihla vybaviť, alebo som to nevybavila, alebo som na to zabudla. Ja sa priznam, že ja som na to zabudla. Čiže ja si musím písať veci, aby som videla, čo treba urobiť hneď, čo počká, na čo čakám ja. Myslím si, že, že, že je to taký veľký pomocník.
1: Určite ja to veľmi rád používam a zo mňa si niektorí ľudia až robia srandu, že mám tabulku na všetko ale ja ešte aj typy na výlety mám spýtané v noc. Ja. No <laughs> potom, keď si poviem, že chcem ísť, ja nemusím rozmýšľať, ja len otvorím a pozriem, že okej, okay, tak sem
0: dneska. Ja mám aj ciele. Mám ciele na následovných 6 mesiacov a ciele také dlhodobé. A minula mi zrovna povedala jedna osoba s takou výčitkou, že ja mám nalinajkovaný život. Ale ja si nemyslím, že mám nalinajkovaný život, pretože ja keď viem o svojich cieľoch, a to, to odporúčam aj keď, keď máme nejaké školenie, produktov, alebo sa len tak rozprávame s obchodiakmi. A keď máš svoje ciele, to je síce pekné, že ich máš, lebo si si ich v hlave vytvoril, ale urob aj nejaké kroky. Nejaký plán k tomu. Nejaký plán, aby si vedel, čo máš urobiť a aby si podľa toho plánu išiel, aby si na konci dňa, alebo po tých šiestich mesiacoch si uh, odškrtol, že aha, tak toto sa mi splnilo a nesplnilo sa mi to len tak, že zrazu to predo mňa spadlo. Aj ty budeš hrdý na seba, že niečo si pre to urobil.
1: Ono sa hovorí, že cieľ bez plánu je len sen. Tak. A, a sen teda vie vyprchať potom celkom rýchlo. Presne, ale, ale pokiaľ si človek nastaví nejaký harmonogram plána, jednak aj, ak je to aj veľký cieľ a rozdrobí si je do menších krokov, tak v tej chvíli sú tie kroky dosiahnuteľné, Hlavne človek na tej ceste, ako keby sa vie kontrolovať, že či je na správnej ceste, či sa približuje k alebo nepribližuje. K tomu nalinajkovanému, ja mám, že akože, možno odpoveď na to je, že, a to mnohí ľudia ne, nerozumejú tomu, lebo majú pocit, že môžu kradnúť čas druhým ľuďom len tak bez bezvýznamne, a ja mám jedno ako keby z kľúčových cieľov mojich pre tento rok je, že venovať pozornosť veciam ktoré ma približujú k mojim cieľom Súhlasujem. a to v mojom prípade znamená aj to, že ja nechodím na zbytočné stretnutie, zbytečnú, že pôjde len tak na kavu no, ja sa stretnem s kamošom rád ale musí to mať pre mňa nejakú hodnotu to stretnutie, že, že ako tráviť len tak čas ok, môžem oddychovať, ale vtedy si povedám, že oddychujem že relaxujem a toto je súčasť ako keby toho plánu alebo Hej. tej hry, ale že len tak nič to sa stratilo, lebo potom presne tak človek pláva od nikadia, nikam a je taký šarkan, že odkiaľ fúkne, tak tam ho zaveje, ale pokiaľ má jasne stanovené tie ciele, tak, tak vie, kam kráča a na druhej strane akože je určite vhodné byť aj flexibilný. A Toto máš ty ako? No... Lebo to podľa mňa súvisí s tým nalinajkovaním, že, že OK, môžem mať plán, ale furt viem byť flexi a, a prispôsobiť to okolnostiam.
0: Možno veľa ľudí sa teraz pousmie, tí, čo ma poznajú a povedia, že teda vôbec nie je flexibilná, ale ja si naopak myslím, že uh, v rešpekte mojej práce a, a tým, že som, že žijem sama so synom, čiže zastávam aj tú úlohu odca či, čiastočne, uh, som veľmi flexibilná. A ja musím byť flexibilná a hlavne v práci, pretože tým, ako som už spomenula, že ja nejdem na 8. niekde do kancelárie, kde som do popiatej. Do popiatej sú? Ja, ja neviem. Ja, ja, ja nevie. <laughs> uh, dajme tomu, že do popiatej. To, to je v podstate jedno. Povedme, že do popiatej. Tak, to je v podstate jedno. U mňa to tiež nefunguje tak, že idem na lietadlo, niekam prídem a tam si niečo odrobím. Práve, že naopak už len keď ide človek na dovolenku vie, že to lietadlo zvykne meškať. Mne sa častokrát stalo, že to lietadlo ani ne- neodletelo. Ej? Čiže som rýchlo musela celý ten plán zmeniť. Prišla som do danej krajiny, uh, mala som ísť napríklad školy k operáciám. Operácie sa zrušili, pretože pacient ochorel, alebo lekár ochorel, alebo ja som v tej krajine ochorela. Hoci čo sa mohlo stať. Uh, Zrušil sa celý plán, čiže ja musím byť flexibilná. Alebo keď cestujem z krajiny do krajiny, uh, takisto tam. Zaprvé, ja takto prácu necestujem väčšinou len sama. Čiže spolieham sa sama na seba, uh, čo mi tiež dodalo teda tú dôveru v samu seba uh, a to sebavedomie, o ktorom sme sa rozprávali. Uh, a musím byť jednoducho flexibilná tej práci. Tam, u nás v práci sa to ani inak nedá. A prispôsobovať sa zase tým rôznym krajinám, tým rôznym kultúram. Teraz každý z každej strany niečo chce. Ja sa im musím prispôsobiť. Vieš ešte nemôžem prísť na budúci týždeň do Izraela, pretože letím v tie, v tie dni, budem v Južnej Afrike, ale... Viem si to Cestu nakombinovať tak. Zastaviť. Mala som aj také. Minula som letela z Tel v z cesty rovno na Island. Že som si to tak... Uh, je to, na... sko,
1: to je skoro cestou do, na Slovensko.
0: Áno, a tam môžeme, môžeme tú flexibilitu spomenúť, že ja som tam vlastne ochorela, dostala som COVID, ešte medzi tými neprišla Batožina, čiže Batožina zostala v Tel Aviv. ja už som letela na Island, takže som musela byť flexibilná, vymyslieť si náhradný plán.
1: Tak to je krásna ukážka toho, ako to vie fungovať, ale potom zase je úplne v pohode, keď ako keby, že v tej práci musíš byť že extrémne flexibilná, tak v iných zložkách života, tak ako keby možno mať naozaj radšej tak ako kľudnejšie a stabilnejšia. áno, keď tá situácia si to vyžaduje, tak, tak vtedy zareagovať. Ale ja som vypozoroval v poslednom období, ale to bude aj s flexibilitou veľmi podobné, že v zásade náš mozog má ambíciu, čo najjednoduchšie prežiť ten život s nami. Hej, že áno. ako keby bez nejakých zásadných uh, dramatických udalostí, keď to tak poviem. A v zásade preňa, že prekračovanie komfortnej zóny je niečo, čo nechce robiť. Hej? Na druhej strane, uh, mozog má rád rutiny. A vypozoroval som to, že pokiaľ si z prekračovania komfortnej zóny spravíme rutinu vedomú, tak aj v čase, keď príde niečo nečakané a musím prekročiť tú komfortnú zónu, ako keby neplánovane, tak ten mozog je na to pripravenejší a tým pádom o mnoho flexibilnejšie zareaguje na tú zmenu, ako keby som celý život len nerobil nič, čo by mi presahovalo môj komfort a potom zrazu dojde nejaká šupa zvonku.
0: Súhlasím a ja by som ešte dodala, že úspešní ľudia, a tým nemyslím bohatí ľudia, ale úspešní ľudia, sú úspešní Hlavne preto, pretože prekročili tú svoju komfortnú zónu. A nie len raz, ale prekračujú celý život.
1: Je to v zásade taký návyk? Asi.
0: Ja si myslím, že je to návyk, že už potom <coughs> ťa to ako keby tlačí ďalej a ďalej uh, urobiť niečo návyššie. Robíš to ty vedome
1: nejakým spôsobom? Že si dávaš už cieľene výzvy, ktoré... Vieš, že ti ten, tam príde možno nejaký moment, ktorý si nebude úplne príjemný, ale vieš, že ti to bude užitočné?
0: Ja si nemyslím, že to robím vedome. Ale áno, v podstate, v podstate máš pravdu, robím to väčšinou vedome, lebo si v hlave poviem, ako... Zase ja nemám dream job, ako niektorí ľudia si myslela, lebo ono to tak vyzerá. Hek. Že sedím z domu a, a riadím po sveta. Áno, alebo dám nejakú peknú fotku, uh, teraz sa chystám do Milána na svetový kongres, tak. Samozrejme, že nebudem dávať fotku, ako som unavená s opuchnutými nohami po celom dní na Instagram. Nebudem sa stiažovať, lebo v konečnom dôsledku je to práca, ktorú milujem a, a, a zažívam tam pekné chvíle a veľa cestujem. Tak samozrejme, že dám nejakú krásnu fotku z Milana, tak pre ľudí to vyzerá že žaháca úžasnú prácu a v podstate nič nerobil, len cestuje a vidí svet, čo častokrát, teda ja vôbec nevidím, ho
1: nevidí. máš len tie príbehy.
0: Áno, áno, letiskové. <laughs> ale um, sú jednoducho veci a nie len v mojej práci, ale v každej práci aj v súkromí, ktoré nechceme robiť. Ale keď si uvedomím, čo je za tým a čo mi to môže priniesť, uh, a nie, že nechceme, ja som sa zle vyjadrila, sme možno leniví ich urobiť, urobiť niečo navyše, ale keď si uvedomím, čo mi to prinesie, tak sa do toho vždy nejak dotlačím.
1: Čiže ten pozitívny prínos alebo takéto silné prečo to mám spraviť je, je ten hnací motor áno, tvoj?
0: U mňa áno.
1: Poď, my sme tak akože pekne preplávali <laughs> už v podstate kadečím, ale vráťme sa niekde na pomedzie konca strednej školy. Ako, ako vlastne ty si začala uvažovať po strednej škole, že čo, kam so životom, ako uchopiť. Akú prácu, a, ako sa venovať vzdelaniu a, a tieto veci.
0: Ja som raz počula taký výrok, a neviem, už teraz toho povedal, že je smutné, keď sa o svojej budúcnosti rozhodujeme v časoch, keď je pre nás najdôležitejšia cestička vo vlasoch, ako je upravená. A ja som bola presne ten prípad. Ja sa priznám, že ja som nevedela, čo chcem robiť. Ja som mala vyštudované gymnázium, nevedela som, čo chcem robiť. A nakoniec som sa rozhodla, že pôjdem v šlapajach šlapajach. Uh, šlapajách? Asi, šlapajách. že <laughs> A Mojej maminy, ktorá je um, učiteľka, tak som išla študovať pedagogickú školu do Trnavy, čo samozrejme, že som nedokončila. Myslím si, že som odišla po prvom ročníku. Pretože u mňa bol stále ten chtič, Uh, niečo dokázať a byť úspešná. Tým nehovorím, že učiteľia nie sú úspešní. Ja som sa v tom nevidela, že v tomto budem úspešná ako učiteľka. Abo Tam teda nebolo pedagog. tamto silné prečo u ano, teba? Áno, áno. Uh, takže ja som uh, si začala hľadať prácu s tým, že som si povedala, že keď um, um, sa rozhodnem, tak si urobím vysokú školu externe, neskôr. No a ja som nastúpila na miesto asistentky v jednej marketingovej agentúre a a tam som pracovala, myslím, že to boli boli dva roky. A, A potom som uvidela ponuku pracovať v zdravotnej poisťovni. Tam som začala pracovať tiež ako asistentka, a tam som vedela, tam som pochopila, že chcem zostať v zdravotníctve.
1: To, to teraz
0: pamätám, že celá tá komunikácia s so, so, so poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na Slovensku, teda v tom čase, bolo niečo, čo ma veľmi bavilo. A už som v tom zostala.
1: A čo si tam robila? V, to bol Unión, myslím?
0: To bol union, tam sme robili klasické asistentské práce, potom sme sa dostali čiastočne aj k produktovým veciam. Takže bola to celkom tvorivá práca. Bolo to zaujímavé, no ale ja som potom spoznala lásku a som si povedala, že vedne nemám žiadnu v podstate kariéru. Za sebou som bola ešte mladá žaba, <laughs> tak e, som odišla e, za vlastne otcom mojho dieťa e, do Kanady. Odišla som za ním a strávila som nejaký čas v Kanade.
1: Tam si sa aj veľa nejakej či tam... tam som,
0: nie. Ja som v Kanade nepracovala, pretože som pracovať nemohla. Uh-huh, okay. Ja som v Kanade čakala na pracovné víza, ale ja som tam fungovala len na turistické, ktoré som si potom okay. predĺžovala. A keď už som konečne dostala pracovné víza, alebo teda povolenie pracovať a študovať, pretože ja som chcela aj študovať uh, v Kanade, tak uh, uh, som zistila, že... Uh, budem mamina a, a vrátila som sa na Slovensku v dôsledku určitých okolností a zostala som na Slovensku a stále tu žijem.
1: No a ako sa teda to potom vyvíjalo? Ja, ďalej? To už teda nebol unión tým pádom?
0: Nie, no ja som uh, ešte by som spomenula, že Kanada mi dala naozaj veľa, čo sa týka jazykových zručností. Uh-huh. Tie, Tie skills a aj zase tej, tej viery v samu seba. A, a teda dala mi úžasného syna. Ako to, to je naozaj dar od Boha, a, ktorý mám doma. A ja som potom bola o, normálne klasicky na, na materské dovolenke, či rodičovská dovolenka. Bola to, že dovolenka, tak, no ano. ale
1: neviem, čo tam si Ahoj. človek môže dovoliť. Som, <laughs> Čas oddych to neni určite.
0: Áno, so synom, čiže ja som s ním bývala v Bratislave sama. A potom som teda musela, ja som bola nútená ísť do práce. A zase ja som sa mnohokrát stretla s tým, že Uh, veľa ľudí ma odsudilo, že ty si nechala malé dieťa v jasliach, keď si s ním mohla byť doma tri roky a dieťa ťa potrebuje a, a tak ďalej, a tak ďalej. Nehovorím, že nie, že to tak nemá byť. Ale každý v okay, živote fungujeme inak. inak a my nevieme mnohokrát uh, tie dôvody, ktoré sú za tým, prečo tá žena išla do práce a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja som nastúpila do firmy, keď mal syn nejakých, myslím si, že 9 mesiacov. Uh, do firmy, ktorú som spomínala. Pre, uh, to je to, holandská. Do, nie, nie, to je uh, slovenská firma. Oni sídlia v Bratislave. A je to distribútor okay. uh, zdravotníckých uh, prístrojov, zdravotníckého materiálu a tak ďalej. Čiže tam som začala pracovať ako klasická medicínska reprezentantka alebo teda sales reprezentant. Uh, no a po dvoch rokoch som dostala ponuku od nášho dodávateľa uh, pracovať ako obchodná riaditeľka pre východnú Európu, ale východnou Európou sa v podstate uh, myslelo len Slovensko, Česká republika, Ukrajina, nebolo v tom zahrnuté Rusko a mala som Balkán. Čiže to bolo prvých, myslím, že to dokopy tvorilo 9 štátov. Hm?
1: Ja by som tu možno zastavil, že ako si to dokázala sklbiť a, a časovo si to nastaviť tak, aby uh, si vedela jednak aj tú prácu zabezpečiť, ale aj ten chod rodiny tým, že si zastávala ako keby viace, viacero roli.
0: No ja som bola nastavená a myslím si, že väčšiu časť mojho života nastavená v tom zmysle, že to rob, musím urobiť a chcem to urobiť. Pretože ja som chcela mať tú prácu, vedela som opäť, že chcem pracovať v tej zdravotníckej oblasti, ale ja som bola nutená v tom čase sa postarať sama o seba a v prvom rade o moje dieťa. A teraz tu sedíme v, v, vo veľkom dome mojom, ale... Ja som vtedy bývala v Malej Garzonke v Bratislave. Ja som naozaj, a to už som spomínala viac raz, ja som nevedela, uh, ako budem fungovať. Čo ti
1: vtedy pomáhalo? Ta, v tom takom mentálnom nastavení, udržaní sa, že, že dá sa to a zvládnem to?
0: Viera v samu seba. Ja som si verila a ja si verím stále.
1: Vnímala si ty, alebo pozerala si sa na ten svet nejak, že... Horizont budúcnosti, alebo si to brala, že OK, tak tu a teraz toto musím riešiť, toto musím zabezpečiť a, a až potom postupom času, keď si získala nejakú možno stabilitu a, a, a aj tie finančné zabezpečenie svoje, tak, tak potom si začal možno vidieť nejakú budúcnosť a plánovať ju viacej?
0: Ja som fungovala aj, fungujem aj aj že boli veci, ktoré som si uvedomila, že sú urgentné, treba ich vyriešiť hneď, alebo treba na nich pracovať zo dňa na deň, alebo z hodiny na hodinu, ale mala som, čo sme už spomínali, také dlhodobé ciele, kam sa chcem dostať, čo chcem dosiahnuť, nielen v práci, ale vtedy to bolo hlavne v súkromí. Vedela som, že ja nechcem do konca života bývať v malom byte, myslím malom, naozaj malom. Vedela som, že chcem sebe, aj som synovi dopriať niečo väčšie, nielen v bývaní. Proste ten životný štandard som vedela, že chcem vyšší. Uh-huh. A pracovala som na tom.
1: Čo ťa to obdobie naučilo do života, keď sa na to pozeráš teraz späťne so vstupom tých pár rokov?
0: Budem sa opakovať, ale viere v samú seba? A myslím si, že ma to veľmi naučilo také pokore, lebo viem, kde som bola a viem, kde som teraz.
1: Ako sa pozeráš na vec, a to je taká, nazviem to, že filozofická téma, a, lebo stretávam sa s tým u mnohých ľudí, a poviem to, že naše generácie, kedy sme si my v živote prešli určitými obdobiami nedostatku. A to v nás možno spôsobilo, alebo bol ten taký prvotný impuls toho, že okay, že viem, že toto viem zvládnuť, ale viem, že mám naviac a chcem viac a dosiahnem viac a mám viac. Hej? A to, týmto touto cestou si ideme, ale ten, že, ten spúšťač, toho je ten nedostatok na začiatku. A akým spôsobom toto možno naučiť tie naše deti, ktorým, tým, že my sme už vytvorili tú hojnosť, akým spôsobom ich naučiť to, že aby presne, Ty si použila slovo pokora, že toto obdobie ťa naučilo pokore, vieru v samú seba. Akým spôsobom toto odovzdáva tým deťom, aby oni vnímali, aby oni bez toho, že zažijú ten nedostatok, vnímali rešpekt k tým peniazom, k tomu, že ten dom sa nepostavil sám od seba, že ten nie je krabička, do ktorej len vložíš kartu a kedykoľvek si vybereš, koľko chceš.
0: No ja by som to aplikovala aj na nás dospelých a ja si to musím občas pripomínať, že to, že teraz máš niečo, dostatok, neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Konec koncov COVID nás to naučil všetkých. Ja som bola zvyknutá si plánovať, a veľa ľudí bolo zvyknutých, že a, každý mesiac dostane výplatu, zrazu ľudia prišli o prácu, a, ja som sa taktiež obávala, že prídem o pracu uh, a vtedy som si uvedomila, že áno, teraz máme hojno, ale ono sa to môže zmeniť.
1: Môže mať za hovno. Presne tak. <laughs>
0: <laughs> Presne tak. Čiže treba na to myslieť, treba mať, uh, ja si myslím, že to sú veci, ktoré, ktoré, nás, ktoré nás učia, aj nás učili na školách, len vtedy sme si to neuvedomovali. Uh, treba mať rezervy finančné a aj iné, a myslieť na to, že sa v živote môže naozaj stať oh, čo. Môžeš ochorieť, môžeš prísť o pracu a nebudeš mať nič. A vrátiš sa tam, kde si bol na začiatku. Ja sa tam vrátiť nechcem. Nehovorím, že to, nebolo, že to bolo len zlé obdobie, alebo nie zlé, ťažké obdobie. Nebolo to len ťažké obdobie, ale ja už viem, že tam nechcem ísť.
1: Stačilo raz na to, aby si sa naučila. Presne
0: tak. Takže ja, Niektoré keď som...
1: lekcie nám stačia raz Presne
0: tak. No a do niektorých vôd musíš vstúpiť, a teda hlavne my ženy, musíme vstúpiť viackrát, aby sme pochopili, že takisto tam už nechceme potom desiatýkrát vliesť. Okay, ok, ok.
1: Ja si myslím, že ako ono, možno je to v iných témach a iných vodách, ale že, že ono sa to deje aj u mužov, že je to tak úplne ok. A, a ono sú to také naozaj, že... Uh, to, že životné cykly, ktoré sa možno opakujú a podľa vyspelosti toho, v akom stave sa nachádzaš tak tú situáciu dokážeš zvládnuť inak a, a, a vysporiadať sa s ňou inak ako keby. Ja, že ja tu mám že také testy vesmíru, uh, že, či už sme to pochopili a keď áno. nie, tak znova do toho spadneme. Ak, ak áno, tak tým vieme preplávať jednoduchšie a, a, a zvládnuť tú situáciu.
0: Počúvate Jirgi Talks, podcast plný inšpirácie.
1: Poďme k tomu, k tomu Holandsku. A to bola možno taká tá hm, zmena, alebo taký tento momentum v tvojej kariére, kedy si sa z lokálnosti dostala do, do toho globálnejšieho sveta. Hoci ho v úvodokách popísala, že to bolo len tu v okolí, ale, ale už to je neko keby na tie, na tie naše pomery veľmi pekný, zásahá tá štruktúra toho, čo, čo viesť a ako to robiť?
0: No, to bol pre mňa úplne iný svet. To bol zrazu svet uh, korporátu, aj keď malého. Množstvo ľudí v mom okolí, čo počúvam, a hlavne v poslednej dobe, sú takí a priori proti korporátu. Ja som spokojná. A ja som v korporáte vždy spokojná bola. Možno je to tým, že robím na vyšších, vo vyššom manažmente, tak to až tak nevnímam, neviem, ale teda ja som vstúpila do toho sveta korporátu, menšieho, teraz už sa zase, oni sú tiež už ďalej a tá firma je väčšia, väčšia. A a bolo to všetko neskutočne nové, mne sa to zapáčilo, mala som o mnoho viac kompetencií a neskutočne spustu vecí som sa naučila, či už z manažmentu, či už z obchodu, z tých tých zdravotnických a technických vecí, o ktorých som ani netušila, že pre mňa celá táto éra moja v holandskej firme bola neskutočnou školou. Ja som za ňu vďačná veľmi. Lebo ja som začínala teda s tými krajinami, kde ich bolo zopár, a na konci som ich mala 15-16. Čiže
1: sa to zdvojnásobilo v podstate. Ono tak? sa
0: mi to rozšírilo potom aj o krajiny ako napríklad Grécko, Izrael a tak ďalej. Čo už bolo pre mňa nové, pretože tá kultúra tu, hej, Poliaci, Česi, my sme si takí podobní. Ale potom som zrazu prišla do Izraela a, a do Grécka, nehovorím, ja že som tam predtým nebola, myslím, pracovne, Áno. v tej pracovnej sfére som prišla a som zistila, že tam to funguje úplne, sú úplne inak. Sú, hej? Áno. Aj v tom manažmente, aj v, tých, v, tých, v, tom, v tom obchode, v jednaniach, um, že jednoducho je to iná kultúra.
1: To som sa chcela spýtať, či z toho rozdielnosti kultúr, alebo je to, že, že v čom to je to, tá inakosť. Pravidla, systém, kultúra. No ak sa,
0: ak sa bavíme o ľuďoch, alebo teda ja som aj vtedy mala na starosti distribútorskú sieť, to znamená, že v každej krajine mám distribútorskú firmu, um, ktorá pre nás robí obchod. Uh, ak sa bavíme o, o ľuďoch, samozrejme, je to iná kultúra. Aj keď niekto povie, že nie, je to iná kultúra. Uh, a keď sa bavíme o obchode, ja si myslím, že dobrí obchodníci alebo tí najšikovnejší, že všetci máme tie základné vlastnosti. Ono sa to nemení, či si v Afrike, v Norsku, v Kanade alebo na Slovensku. Myslím si, že to máme všetci rovnaké. Ale samozrejme už potom zdravotnícky systém um, ako sa Tam funguje, hej, ako, ako fungujú štátne tendre, ako funguje nákup zdravotníckých potreb, zdravotníckou materiálu. To sa líši od krajiny v krajine.
1: Uh-huh. A vnímam to možno to, že okrem toho, čo popisuješ, taký najväčší rozdiel v tom je, že keď na Slovensku si zastupovala tú spoločnosť, kde bola asi ten sales reprezentatív, a bola si tako keby že tá exekutívna rola. Ano. A zrazu si to začala riadiť. Aký je v tom rozdiel okrem toho, že obrovský? Že je to také to, že ja neviem, že, že pozeráš na telku, na nejaký film a zrazu je z teba herec, hej alebo režisér.
0: Ja som mala veľkú výhodu v tom a ocenujú to dodnes niektorí disneybutery, že ja som bola v ich topánkach. Pretože ja som robila presne to isté, čo robia oni že ja som nebola ten, uh, nepoviem, že klasický manažer, ale keď si niekto predstaví manažera alebo obchodného riaditeľa, tak si ho predstaví väčšinou za počítačom, ako sedí a dáva, úkoluje všetkých naokolo a kontroluje len čísla. Ale ja som to a dovolím si tvrdiť, že to ani nikdy robiť nebudem takýmto štýlom. Ja som s tými ľuďmi a stále sa snažím trávila veľa času a keď mi oni povedali, že takto sa to robiť nedá alebo že v nemocnici majú nejaký problém, ja som im verila vo väčšine prípadov, a respektíve vedela som a viem ich pochopiť, lebo ja som robila presne to, čo robia oni. A myslím, že toto je veľká moja devíza. Že som z tej distribútorskej časti prišla.
1: Že si mala tú skúsenosť a... Áno. Keby oni ťa možno aj vďaka tomu viac rešpektovali? Že keď ty si im vedela povedať príklady toho, ako si to ty reálne robila pri tom face-to-face stretnutí.
0: Nemyslím si, že rešpektovali, skôr mi dôverovali, mm-hmm. že im nepoviem, že ty sa len vyhováraš. Lebo stretla som sa s veľa manažermi, ktorým keď sa distribútor postežoval, alebo povedal, že toto nemôžeme predať do tej a tej nemocnice pre takýto a takýto dôvod, tak bol odbytý tým, že ty sa len vyhováraš, lebo dobrý obchodník preda všetko. Ja si to nemyslím.
1: Tam je potom otázka akože dôsledkov toho predaja. Áno. Akože predať teoreticky sa dá všetko všade, Otázka je, či to má zmysel pre obe strany a ak je ten obchod pre niektorú zo stran nezmyselný, tak, tak je to jednorazová vec?
0: Presne tak, je to jednorazová vec a tým, že my sme pracovali uh, s, s, s operačnými prístrojmi, na ktoré je naviazaný spotrebný materiál a vlastne u, u, určitej časti to robím aj teraz, uh, tak sa mnohokrát stálo, že ten obchod chcel to rýchlo predať alebo vyhral tender predalo sa, ce, predal sa celý ten prístroj a potom sme sa čudovali, no, ja som sa nečudovala ale niektorí ľudia sa čudovali prečo sa tam nenavezuje spotrebný materiál a toto je presne to, čo si ty povedal. Že, no, ja si nemyslím, že obchod, dobrý obchodník predá všetko, presne kvôli tomuto, na čo by to robil keď z dlhodobého hľadiska, nemá perspektívu a nemá to zmysel.
1: Takže to má byť dlhodobý vzťah v zásade. A že, a ešte návyššie, keď ten produkt je, je vystávaný tak, že, že ten entry stroj je naozaj len otvárač dverí k tomu dlhodobému vzťahu a biznisu. Presne tak. Okay. A My sme to spomenuli v úvode, v tej tej takej diskusii o tom, že ženy v biznise a a tento pohľad. A aké to bolo, keď sme teda konkrétne pri pri téme tejto spoločnosti a tvojho osobnostného rastu v nej, tak ako to bolo možno vnímané, ako ty si to vnímala, tú tú svoju rolu v tom mužskom svete. Bo aj tých tých lekárov, a síce v v v tom segmente, kde pracuješ, je pravdepodobne aj, aj lekárik alebo že doktorek žien ale možno sa milím ale ako ty si to vnímala že, že asi si bola skôr výnimka ako žena, ako by to bolo pravidlom
0: no ja stále výnimka som my tam uh, nemáme tam veľa žien na, vo vysokom manažmente alebo teda vyššom manažmente na týchto riaditeľských pozíciách a ja si myslím, že je to z viacerých dôvodov Uh, veľa žien uh, má rodiny a nechcú takto fungovať. Oni nechcú, a ja to chápem, nechcú veľa cestovať, nechcú veľa času tráviť mimo domu, uh, čo je jedna vec, na ktorú sa musíš nastaviť. Buď to chceš, alebo nechceš. A buď si chceš budovať túto kariéru týmto štýlom, uh, ale, alebo proste povieš, že ne, uh, potom druhá vec, čo som si všimla, ale to sa netýka len žien, ale aj mužov. Oni zo začiatku veľmi chcú. Budujú si kariéru, idú vyššie a vyššie, ale potom zistia, že nie je to tak, ako sme spomínali všetko rúžové, že ty len cestuješ, že vidíš svet. Ale je naozaj za tým aj veľa problémov a nepriemných situácií a musíš robiť veľa kompromisov. Takže oni to potom robiť prestanú. Ja stále hovorím, že tento typ práce buď miluješ, alebo ho znenavidíš a nebudeš to robiť. Mm-hmm. A, a tretia vec. Ja som stále mala pocit, a teraz už je ten pocit tak nie veľmi výrazný, občas, občas je, a, že tí muži a hlavne starší... A, ale je, nie je to všade. Je to v určitých krajinách ženy z počiatku, ako keby neakceptovali. Že oni ju na tej vysokej pozícii neakceptujú, alebo, a to sa mi stalo, a, a poviem to, uh, povedia, že ona je pekná, ona sa sem určite dostala cez postel mhm. niekoho. Stalo sa mi to, myslím, že som sa stretla s týmto Jasne, názorom. Chápem, chápem. Hej? Uh, a tie ženy to, to, to nezvládnu. Uh, ja som sa a stále sa musím veľa učiť, aby som a, a mám pocit, že učím sa o mnoho viac ako moji kolegovia, a to nehovorím teraz nejakým disrespektom voči nim, aby som dokázala, že som na rovnakej vedomostnej um, úrovni ako oni.
1: To som chcel presne, a to, to my sme tiež v úvode tú tému možno trošku načrtli, že že je toto presne ten moment, kedy tá žena má ako keby potrebu alebo dokonca, že musí, že nejak tá spoločnosť potom vyžaduje, ale ona sama si to vytvorí, že ako keby urobiť viac na tú pozíciu, ako by urobil muž na tej pozícii? Ja
0: si myslím, že áno a ja sa priznám, že ja to robím. Musím sa teda, robila som to. Občas sa mi to ešte stane a musí si to tá žena v hlave upratať. Je iné, keď cíti, že niečo nevie. Lebo mne sa to stalo. Aj teraz sa mi to deje, že ja niečo neviem. Ja Cítim, dám príklad, máme nový produkt a ja teraz ho mám ísť odškoliť a ja cítim, že no, neviem o tom produkte 100%. Ako to ja mám naučiť uh, uh, nejakú distribučku, keď ja o tom neviem. To je iná vec. Ja zase nemám rada, keď niekto, nejaký obchodný riaditeľ, alebo to je vlastne jedno na na kluše nastupí pred, pred, pred ľudí, ktorých ide školiť, alebo sa s nimi len ide na business meeting o niečom porozprávať. A vidíš a cítiš toho človeka, že on vlastne o tom nič nevie. Že je to len Presne tak, to je iná vec, že ja keď sa o niečom idem rozprávať alebo mám business meeting, tak sa na neho pripravím. To je iná vec, ale zase stretla som sa s tým aj sama u seba kedysi, že som robila naozaj navyše veci, ktoré som robiť nemusela, len aby som mala uh, pocit sama pred sebou, ani nie pred tými mužmi. To som mužmi. sa všel spýtať,
1: že či to dokazuješ sebe, alebo ty Presne druhým.
0: tak. A to, to, je zase, to je zase možno na inú diskusiu, že mnohokrát my ženy sa snažíme dokazovať samé pred sebou, že máme na tých mužov v biznise. A to sú zase len tie naše domnenky, čo som si všimla, že u mužov tieto domnenky moc, u vás, u, u vás to nie je až také ako u nás. Hej? Že my si zvykneme veľakrát domýšľať veci, a, a s tou fantáziou pracovať, čo na, na konci dňa nie je ani pravda.
1: OK. A je to, je to... Ako keby v koncepte aj tých domienok, domýšľania, dokazovania si, a, a ono to súvisí aj s tým, čo, čo si ty pomenovala, že sa deje, a, a možno častejšie, možno menej častejšie, to... O potom, ako keby sebahodnote toho človeka, že ty počuješ, alebo dozvieš sa, že niekto niečo takéto o tebe povedal, alebo už si to len domyslíš, že, že mohol by si to niekto mysleť, tak ja to začnem ako keby o to viac zmakať, o to viac dokazovať, že na to mám, že je to také ako keby, že sám proti sebe idem, že, že... Niekde vnútri znižujem tú svoju sebahodnotu a tým pádom ju idem kompenzovať väčším výkonom alebo väčšou snahou?
0: Presne tak a ja si myslím, že my ženy dokážeme do tohto veľmi rýchlo a často sklznúť. Že tú sebahodnotu si budujeme my v sebe. Ja nepotrebujem niekoho, aby mi povedal, že urobila si výborne tú prácu, keď ja viem, že som ju výborne urobila. Nehovorím, že ma to nepoteší. Ja som napríklad typ človeka, ktorému to veľmi zdvihne ego, Uh, keď napríklad ma šéf pochválí a keď to urobí ešte pred publikom, hej, to ja sa zase priznám, ja to mám rada. <laughs> Ako sa tleský, mi mám, <laughs> mám to rád. Áno, Áno, to mi mám to rád.
1: Na toto ti uh, ani než oponovať, ale, ale skôr, že rozšíriť uh, obzory v tejto oblasti a konteksty, že uh, sú v zásade dve za dve základné skupiny ľudí, ktorí sú presne tak, on val, že interní, čiže však viem, že som to spravil dobre. Uh-huh. A potom sú druhá skupina externí, ktorí fungujú na princípe, že musím mu to povedať niekto druhý, uh-huh. aby vedel, že to spravil dobre. Uh, úplne iný príklad, uh, uchopiteľný aj pre poslucháča. Uh, zariadiš nový dom a ten interný. pozrie, vidí, však super, mám to tu pekné, som spoko, cítim sa tu perfektne. A ten externý, každej návštevy sa šeskrát spýta, že ako sa vám tu páči. Keď mu jeden povie, že niečo není okej, okay, tak je z toho rozhodený týždeň. A potom sú tam už tie odnože a ja som opäť presne tá veľmi príbuzna tebe, že, <laughs> že však sám viem, že som to spravil dobre. Hey. Ale poteší ma to externé potvrdenie, že áno. A ešte keď to je od autority a pred hey. publikom, tak áno presne, že, že toto sú momenty, kedy, kedy to vie po, pohľadiť, potešiť. Hey. Ale v zásade, ak sa to neudeje, tak akože nemám sám výčitku, že by som to nespravil dobre. Akože však viem, že však vidím výsledky, viem, že to je OK.
0: Ja som mala takúto výčitku, alebo aj teda občas mám, že keď ma niekto nepochválil a že ja sama som si sa nevedela pochváliť, všimla som si, že to bolo v situáciách toho, čo som spomínala, že nebola som na 100%. Že sama som o tom vedela mne sa tiež stalo, ako aby som teraz, uh, ja nehovorím, že som uh, tisícpercentná, tisíc samozrejme, že aj mne sa stalo, že som išla na business meeting a bola som nepripravená. Stalo sa mi to. A to je presne to, že potom utvrdzuješ sa na seba, že až nebolo to také zlé. Vieš, lebo vnútri cítiš, že No bolo, lebo si bola nepripravená. Vieš.
1: A ale pline z toho pre teba ponaučenie? Určite. Že, že ten tvoj, ako keby, že vnútorný barometer, alebo ako to nazvať, ten tá nejaká kontrolka, ti proste svietila, že fú, že toto nechceš zažívať znova? Že, že bacha na to, že, že Určite. sa?
0: Určite, ja som aspoň v práci, o, si myslím taký typ človeka, že keď sa mi niečo takéto udeje, tak sa snažím tomu vyvarovať. Ale to, to sa bolo treba naučiť. Ja všetko, čo som sa naučila, čo teraz viem v biznise, uh, som sa naučila na, na väčšinu percent sama. Z mojich skúseností. Počúvate
1: Jergi Talks. Podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Ty si to pomenovala, že uh, keď si prišla aj do segmentu zdravotníctva ako takého, že si o tom v zásade nevedela, že to bola nová oblasť postupne, jedna zdravotnícká firma, teraz ďalšia, nové, nové prístroje. A sama si to povedala, že, že v zásade na začiatku som tomu nerozumel a nevedela som. Ako si spravila to, že si sa to naučila, že dneska o tom vieš rozprávať a, a rozprávať tak, že je to aj autentické, aj uveriteľné?
0: Ja sa veľmi veľa pýtam a nebojím sa pýtať, keď ničomu nerozumiem, tak sa pýtam. Veľa sa vzdelávam v tejto oblasti a cítila som, že síce naučila som sa zase z tých skúseností, ktoré ja som zažívala z tých mojich aj, aj zlých, aj, aj príjemných, aj z úspechov, aj z neúspechov som sa naučila väčšinu toho, čo viem teraz a využívam to v praxi a snažím sa to odovzdávať, ale stále som cítila, že potrebujem tak, taký, taký nejaký ten ten background, ktorý ja nemám a preto som si potom externe podokončovala štúdium. Aby som to tak sama v sebe, nikto to odo mňa nevyžadoval. Hej. ale aby som si to tak sama v sebe mala uzatvorené a ucelené. Uh, a myslím si, že aj, že aj to mi pomohlo. A napríklad som si na MBAčku som si dosť utvrdila, um, že aha, to, to, takúto stratégiu, hej, že strategický manažment, až vlastne toto ja robím, ale bolo by fajn vyskúšať aj takýto model alebo takýto princíp, ktorý som ja nikdy neurobila, alebo som ho vyskúšala, v podstate som nevedela, hej, že bola sa tu, tak, bola sa tu, tak. Že veľa
1: ti to veci pomenovalo hej. a rozšírilo obzory.
0: Hej, hej.
1: A, Aké je to učenie skúsenosťou podľa teba?
0: Podľa mňa je to najlepšie, čo môže byť, pretože už som tu spomínala tie typy menežerov a teraz ja si nedovolím ich súdiť, či sú zlí alebo dobrí, ale viem, že ja taký manažér By nechcem byť. Ani, že by som nevedela, ale ani nechcem. Uh, že majú všetko naučené, majú o mnoho vyššie vzdelanie, ako mám ja, ale oni nie sú dobrí manažeri. Oni nemajú výsledky. Lebo je iné dostať uh, distributorskú sieť určitých krajín a pracovať s nimi. A je iná vec sa pozrieť o 2-3 roky naspäť a vidieť, že ty rastieš s tými číslami, že nie je len robiť, je jedna vec robiť stále ten istý obrad, napríklad byť 5 rokov na 5 miliónoch, ale je úplne rozdiel, keď sa pozrie, že aha, v 2019 som mal v tejto krajine také čísla a v 2022 sme sa vyšpali o 20%, wow. Aj ty máš iný pocit, aj tí ľudia si ťa inak vážia a inak na teba pozerajú. Ako
1: dôležité podľa teba je v živote všeobecne a teraz mňa to akože napadlo pri tom biznise, ale môžeme to naozaj pozrieť aj na život ako taký, a sa pozrieť občas späť na to, že kde som bola, kam som sa už dostal a možno sa odmeniť aj za to, pochváliť sa.
0: Ja si myslím, že to je veľmi dôležité. A hlavne je to dôležité v tých náročných chvíľach. Či už súkromí, alebo v práci, lebo aj mne sa stane mnohokrát, že Mám, mám ťažký deň alebo týždne a, a vyzerá to všetko okolo mňa čierne a potom sa si zhodnotím, že pozri sa, kde si bola a kde si teraz. Aj v práci, ak, nie je to tam vždy rúžové. Mnohokrát sa mi stalo, že ja som nebola spokojná s niečím alebo naopak, tí alebo tí lekári neboli s niečím spokojní alebo povedali niečo toto sami na tebe prečo toto nekúpime, a tak ďalej, a tak ďalej. A mala som situácie, kedy sa tie situácie opakovali. A, ale treba si vtedy pripomenúť, že to, čo robíš, robíš dobre a zhodnoť to, ako si sa posunul aj v súkromí, aj v práci.
1: Je na to možno práve to, ty si to spomenula, že to robíš na pôročnej báze, to také možno kontrola cieľov, kontrola plnenia, prestavovanie tých dlhodobí, alebo teda udržiavanie fokusu aj na tie dlhodobé, aj na tie krátkodobé, že je dobre sa udržiavať z tvojho pohľadu, že tým, že to robíš, čo to tebe prinaša?
0: No presne toto, že keď sa retrospektívne pozriem, o, tak, som, tak som na seba hrdá, kam som, kam som sa dostala. Ja s tým, že v podstate mi Nikto nepomohol, aj keď, áno, spomenula som tu už tú firmu, ktorá mi dala možnosť ako prvá uh, rodinu, ale v konečnom dôsledku, keď si sadneš večer, tak si sám so sebou. Lebo len ty sám seba musíš potiahnuť. Keď ti niekto poda pomocnú ruku, alebo ti dá šancu, ty sa musíš rozhodnúť, či ju využiješ alebo nie.
1: A ako ju využiješ? A
0: ako ju využiješ? Hm.
1: Ako ty vnímáš, lebo ty si to tiež spomenula, že aj v, vo vašom segmente tá korona zamávala vecami a mnoho vecí sa zmenilo. Hej, že To no tak dosť akcelerovalo zmenu uh, v spoločnosti ako také. A teraz radšej sa nebávame o ľuďoch, že čo to v nich všetko spôsobilo, lebo to máme asi na ďalšie tak. hodiny podcastu a nie je úplne zábavného. Ale, ale uh, otázku smerujem k tomu, že ak ako ty vnímaš zmeny a ako sa im vieš prispôsobovať?
0: Myslíš všeobecne alebo počas... počas všeobecne,
1: ale aj počas tej korony. A že ak ti napadne nejaký konkrétny príklad, že, že či to vyhľadávaš, alebo je to skôr, že ok, akceptujem, ale nemusím.
0: Ja nemám rada zmeny. A nemám rada veci neplánované. To o mňa, o mňa ľudia vedia, nemám to rada. Tak, ako som spomínala, rada si plánujem veci. A korona, no toto bol presne ten prípad. Ja som bola zvyknutá cestovať a mala som naplánované služobné cesty na pol roka dopredu. Zrazu prišla korona a ja som mala úzko z toho, že ja som zavrela. Skončili
1: letiskové príbehy?
0: To, skončili letiskové, aj romantické príbehy letiskové, ale uh, uh, ja som ako keby zasekla. Ja si pamätám ten pocit, keď sa všetko zatvorilo, že 2-3 týždne ja som mala až úzkosť, že som bola len doma a ja som proste potrebovala, ja som typ človeka, ktorý je stále všade len nie doma a ja som zradu musela byť doma. Ja som a, a, a potom som, ale zase. Potom som rozmýšľal, že čo budem robiť a môj bývalý šéf to vtedy veľmi jasne vystihol a povedal doteraz ste všetci cestovali, tak teraz budete sedieť za počítačom, budete robiť administratívnu robotu a tak ďalej a tak ďalej a to mi ukázalo, že toto je zase typ práce, ktorý robím ho teraz, lebo ho robiť musím a určite ho nechcem robiť.
1: <laughs> tak teraz ak si to spomínala že musel som sedieť doma to pripomenul jeden vtip z toho obdobia ktoré on vtedy vznikol po pár týždňoch že uh, muž hovorí že, že jak sme zostali doma že, tak som sa musel rozprávať že no, som zistil že celkom fasa človek <laughs> hey, hey, to je, ano, ano, ano. Že, že aj takéto veci nás to naučilo
0: Počúvate Talks.
1: v čom ty vnímáš? takéže slovné spojenie, že umenie žiť. Čo teba naplňa v živote?
0: Ja som veľmi rada, že môžem povedať, že mňa naplňa v živote moja práca a moja práca je môj hobby. Ja sa naozaj ne- nenutím do práce. Nevždy, samozrejme, áno. kedy by si vedela ano, si predstavť ale, ale väčšinou... Ja to beriem ako moje hobby, že keď ja si mám večer, mám voľný večer Um, nemám nič naplánované a mám si sednúť za počítač, čo aj často robím, tak ja to robím v podstate rada. Nenutím sa do toho. Čiže odpoveď je, že naplňá ma moja práca. Samozrejme, um, naplňá mňa a môj život môj syn, um, moja rodina a, a zase je to spojené s mojou prácou cestovanie. Ja veľmi rada cestujem a spoznávam nové krajiny a nové kultúry, Um, neobsedím doma. Takže som rada, že to mám prepojené s prácou a snažím sa, keď už niekde som, uh, tak si č- nájsť čas aj na seba a spoznať tú krajinu, že tam zostanem napríklad o deň dlhšie alebo priletím a, a pozriem si ju.
1: Ako ty funguješ v rámci tej práce a spoznávania nových kultúr a fungovania, prepínania, ako keby podľa toho regiónu, ktorému sa práve musíš povenovať a dať mu pozornosť. Tak ako náročné to možno je, že uvedomovať si vôbec tie kultúrne rozdiely medzi, medzi jednotlivými krajinami alebo národmi? A ako to tebe vyhovuje? Ako si sa s tým naučila fungovať?
0: Mne to už teraz vyhovuje veľmi, ale keď som začínala, uh, tak si pamätám, že som bola skôr taký pozorovateľ uh, a, a bola som veľmi zvedavá. Ja som do všetkého išla takže som bola zvedavá. Keď som išla do Izraela, tak som bola zvedavá, ako tí ľudia fungujú a musela som sa uh, naučiť, ako k ním prístupovať a ako s nimi pracovať. A na akom systéme jednania a obchodných jednaní oni fungujú. Uh, takisto um, potom Teraz ako mám severské štáty, hej, uh, Fínsko, Norsko, Dánsko úplne inak fungujú a tiež, keď som s nimi začala spolupracovať, tak som bola taký pozorovateľ, že bola som taká veľmi opatrná, ani ja som sa nejak moc neprejavovala, som bola taká uh, konzer- nechladná, ale konzervatívna skôr. A nechala som ich, nech oni mi ukážu, ako ako celý systém funguje a to sme sa vlastne aj bavili, že nie je to len o tých kolegoch a distribútoroch a obchodiakoch, ale aj o celej tej krajine a o celom trhu. Ty musíš poznať ten trh. A norský trh a trh Južnej Afriky je... Úplne rozdielny.
1: To, že ako sú geograficky ďaleko, hey. tak sú aj akože mentálne hey. Pre... iné? Alebo ako keby to správanie toho trhu? To,
0: to správanie toho trhu, to je úplne iné. To by sme mali najť na, na dlhšiu debatu. To správanie je úplne iné. Keď si zrovna porovnávame tieto dve časti sveta. Ale aj to, tie, tie obchodné jednania sú, sú, sú odlišné. Sú odlišné. Uh, a zase sa dostávame, keď hovorím o tom, že treba spoznať svoj, svoj trh a svoj produkt, zase sa dostávame k tomu, že som musela vykročiť zo, svoj, zo svojej komfortnej zóny. Uh, nevždy máš k dispozícii agentúru, ktorá ti urobí prehľad trhu, hej, ktorý ty dostaneš a si ho naštuduješ. Keď sa jedná, aspoň teda u nás v, vo firme, uh, o menšie krajiny, O, tak ti povedia, že urob si prieskum trhu a na tebe, ako ho urobíš. Veľa ľudí to ne, neurobia to. Buď sa im to nechce, alebo sa im to zdá príliš komplikované. Zase, o, ja sa veľmi veľa pýtam, veľmi veľa zistujem a, a urobím si ten prehľad toho konkrétneho trhu, aby som vedela, čo tam vieme aplikovať a ako tam vieme fungovať, a ako vieme rásť. Alebo nerásť. Boli trhy, odkiaľ, kde som povedala, že tu sa nám jednoducho neoplatí. Mm-hmm. Um, expandovať a robiť biznis.
1: Okay. Uh, je možno tá rozdielnosť trhov? A na jednej strane ty hovoríš rada alebo teda, že rada plánuje, že máš veci, tak, že pod kontrolou. Ale je práve možno tá rozdielnosť trhov a to, že tam musíš voliť iné stratégie, práve to, čo ťa baví a čo ti dáva tú flexibilitu, že, že ten kompenz toho ako
0: keby? Určite, určite. Ale sú krajiny, napríklad tá spomínaná Južná Afrika, tu som dostala uh, vlastne pod moju kompetenciu pred troma mesecmi a idem tam teraz prvýkrát. to je presne, uh, presne tá situácia, že neviem, do čoho idem, čiže budem musieť byť veľmi flexibilná, a budem sa musieť ja veľa naučiť a zase to je to, že mne ako obchodnej riaditeľke nevadí, keď mňa učí distribútor. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité nechať sa naučiť aj od toho druhého človeka, nevyvyšovať sa, že ja som teraz obchodný riaditeľ a ty budeš robiť to, čo som ja povedal.
1: Je to podpora dôvery?
0: Určite. Určite, ale treba si aj sám pred sebou priznať, že nie som neomilný a, a, a neviem všetko.
1: Ktorá kultúra je tebe tak autenticky najbližšia? že S kým sa ti možno tak najlepšie funguje?
0: No, s tými Izraelcami, to ja všade hovorím, veľmi, veľmi dobre sa mi s nimi aj pracuje, aj, aj, aj tam rada chodím, rada sa tam vrátim, rada tam trávim čas.
1: A v čom ti imponuje tá kultúra?
0: Oni sú veľmi otvorení, sú až takí v niektorých veciach horkokrvní, čo mi nevadí, pretože oni vedia t- tie emócie, aj príjemné, aj nepríjemné prejaviť. Nie sú taký takí chladní a nečitateľní. Pri, aspoň z mojich skúseností sú čitateľní v tom, že vedia sa vyjadriť. Sú úprimní, čo ja mám veľmi rada, aj v súkromí, aj v práci. A oni sa veľmi radi učia. Nie len obchodiaci, ale aj teda lekári, technici a tak ďalej. Veľmi radi sa učia, sú ochotní učiť sa aj na dramec a všetko, čo je nové, o, čo je high-tech, čo je novinka, chcú, chcú to hniť, chcú to vyskúšať, o, sú, sú, sú naozaj pracovití a sú nápomocní. Aspoň teda, nebudem teraz paušalizovať, ale aspoň tí, s ktorými robím ja. Tak
1: a teraz vykorčujeme trošku na tenký lát, že kde je Slovensko na mape sveta v rámci zdravotníctva a toho, ako ty to vnímaš že... kde sa nachádzame
0: ja si nedovolím na túto otázku odpovedať uh, myslím v takom širšom slova zmysle pretože ja sa venujem len oftalmológii a aj to nepoznám, nie som odborník áno, nemôžem sa na to vyjadriť Uh, ale uh, z mojich skúseností, keď si porovnávam uh, uh, krajiny, ktoré mám pod sebou v uvodzovkách, no na prvom mieste nie sme. Uh, je to taký tenký hlad. A lán. dobrú správu, že
1: nie sme ani na poslednom? Nie, určite nie sme, Dobre, na, okay. určite nie sme to, to, na, na poslednom.
0: Tak sme OK. Sme, určite nie sme na iš. poslednom, ale tak vieme, že tu, tu ešte stále máme tie... Uh, ani nie, že prežitky korupcie, ale ono to tu ešte stále je a obávam sa, že to tu ešte aj, aj bude. bude. A, a je, je veľká škoda, že to naše zdravotníctvo nie je tak zafinancované, ako by, ja si myslím, mohlo byť, keď to napríklad porovnáme Dánsko, hladenia a tak ďalej, to, to tam, tam si myslím, že to ani nemôžeme porovnať. A je to škoda, pretože tu máme neskutočné množstvo skvelých ľudí a odborníkov, ktorí by mohli pracovať v, v oveľa lepších podmienkach.
1: Čo teba motivuje?
0: Úspech. Ak myslíš teda v práci, úspech.
1: Kdekoľvek no. si to zoberne. <laughs> Dal som ti veľmi otvorenú otázku, takže nechám na teba výber, o... sa vy... akože Ja pobrať... by som sa do tej práce.
0: Dobre. <laughs> úspech v práci, dobré výsledky, spokojní ľudia okolo mňa. To ma motivuje a, a, a taký pocit, že to, čo robím, tak uh, robím dobre.
1: Uh-huh. A kde ty nachádzaš inšpiráciu?
0: Ja som to už spomínala, že v tých, v, ja by som ich nazvala mentori, uh, ktorých mám okolo seba, uh, tak určite v nich. V tých ľuďoch, ktorí niečo dokázali, ktorým dôverujem a ktorí a dali šancu pracovať na mojom sne.
1: Čo ťa baví na tom, keď ty toto, ako to dostávaš, posúvaš ďalej a vidíš potom rast tých ľudí pod sebou a posúvaš im životy a, a ich kariéry?
0: Že baví. No, ja som veľmi rada, že čo je len jednému človeku alebo jednej tej žene, ktorej poviem, aby si verila, a vidím, že si začína veriť a pracuje na sebe, že som jej dodala tú odvahu. Lebo je, je, to, je to tvoj život, je to jej život. A ako som už povedala, na konci dňa si sám so sebou a, a ty si ten kľúčový, kto pracuje na tvojom živote. Nie je to ani... ani sused, ani ani sestra, ani rodič, ale si to ty. A keď sa ty rozhodneš pracovať na svojom sne, a je jedno, aký to je sen, a niekto ti dodá tú odvahu na, na ňom pracovať, tak ja si myslím, že to je najdôležitejšie a Ani nie, nie, že to ma baví, lebo ja to nerobím, že by ma to, hej, hej, bavilo, alebo teraz, že mám plán tu niekomu dodávať odvahu, ale ma to poteší. Keď mi niekto povie, že že, že ďakujem, že vidím, že sa to dá a a dodala ste mi odvahu a teraz budem alebo verím sám v sebe, tak ma to tak zahreje pri srdci a ma to poteší.
1: To je tak, ako sme hovorili aj predtým o tej pochvale, že... Že ty vieš, ano. že si spravila dobre, ale je príjemné, keď to niekto povie na hlas.
0: Áno, určite.
1: A čo je podľa teba kľúčom k tomu nájsť tú vnútornú odvahu a hodnotu? Ako si to možno mala ty, že, že čo tebe dodalo tú sebavenú, že koľko však ja to zvládnem?
0: Ja si myslím, že nie každý to v sebe má. Ako, ja nesúhlasím s tým, že napríklad s výrokom, že dokážeš všetko, čo si zaumieniš. Nesúhlasím s tým, pretože ty to musíš v sebe mať. Ty ten chtíč, alebo ako by sme to nazvali, musíš v sebe cítiť. A musíš mať jasný cieľ. A musíš si byť vedomý, že to nebude stále rúžové. Ak to naozaj chceš, tak to dokážeš. Ale napríklad, ja poviem príklad, chcela by som byť teraz vynikajúci neurochirurg. Veľmi by som to chcela. Ale nemyslím si, že už by som to dokázala. Hej. Že treba si stanoviť reálne ciele. Najprv si treba povedať, aspoň ja som to tak urobila, a, a cítiť v sebe, že chcem zostať v tom zdravotníctve. Kde chcem zostať, čo chcem robiť a dať si reálny cieľ. Čo chcem dokázať a začať na sebe pracovať a veriť si.
1: Čo sú možno tvoje silné stránky? Vieš ich pomenovať?
0: Asi najdôležitejšia alebo to taká najzásadnejšia je dravosť, že ja si idem za tým, čo chcem a, a som taká ambiciozná to zase súvisí aj s tvojou dôverou v samu seba uh-huh.
1: Ako ty relaxuješ?
0: No, ja veľmi rada čítam. Čiže tou literatúrou, ako sme sa už bavili, uh, píšem.
1: Uh, to vypísanie sa je pre teba taký relax večer?
0: Áno, Rada várim. Uh, myslím si, že je to je také prepojené s tou fantáziou mojou. Čiže uh, várenie je pre mňa relax. Uh, milujem horí. Rada, rada, chodím po horách a túlam sa po horách. Um, žiadne sluchatka na ušech, nič proste, Zvuky len prírody. počúvať, ano, no. počúvať, ale ja mám rada slovenské hory. To vždy, vždy, uh, tak uh, uh, poviem, highlightujem, hej, hej, highlightujem, ďakujem, že slovenské hory, lebo sa tu cítim doma. Kdekoľvek vo svete som, tak tu na Slovensku uh, sa cítim, že tu sú moje korene a tu som doma.
1: A kde máš taký kút obľúbený na Slovensku, čo sa týka tých hôr, že taká dobrá prechádzka? Lebo ja mám rovno v hlave akože presný obraz, že kde sa nachádzam, keď, keď takéto niečo? Máš jedno miesto, hej? Akože lokalitu, keď no, to tak aj poviem. ja
0: mám. Ja mám Liptov v okolí Výšna a Nižná Boca. Okay. Uh, takže to je také miesto. Uh, napríklad o tom som písala aj... To ma teraz napadlo. To sme písali umelecký opis na gymnáziu na maturitách ja som okay. o tom mieste písala 10 stránový umelecký opis. OK. No. Ale to asi <laughs> zostalo v škole, že pre Arkúš to, no, to zostalo v škole, áno, To zostalo v škole.
1: Bolo by zabava to možno vyhrabať <laughs> a získať to, či to niekde ešte majú. A...
0: No a e, to cestovanie. To hovorím, že to, to, to je pre mňa relax a vôbec mi nevadí ani to čakanie na letiske a tak ďalej.
1: Lebo tam tiež tvoríš tie, prí, tie príbehy.
0: Tam tvorím, alebo pracujem.
1: Okay. Ja ti ďakujem veľmi pekne za, myslím, že veľmi, za mňa poviem, že veľmi príjemný rozhovor a verím, že aj za poslúchačov sa ti môžem poďakovať za mnoho inšpirácie takého tvojho pohľadu a vnímania reality tými tvojimi očami.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda dúfam, že si začneme veriť a že sa nám a všetkým poslucháčom začnú plniť sny a cieľe, ktoré máme.
1: Podpisujem a želám krásny deň, dobré ráno, dobrý večer, kedykoľvek <laughs> nás počúvate.
0: Jergi Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s Actuality SK.